0: Tam to, já si pamatuju ten strašný řev toho větru, jak to, jak to bylo, tam přískalo všechno do okna. Ten byl
1: strašně, jako takové šedou jako to mě byl
2: bylo.
1: A vlastně, centrum bylo vlastně tady na náměstí, dá se říct. No, ono to takhle
2: šlo právě od těch rušek, takže to vzalo prostě přes to jezdo tu Hanensko a, a to tady to jako tak trošku jako letělo letělo na tu přes Sokolu, na No, jako přes ten drumovce. No nějak to dopadne. Doufám, že nebude pršet. Tak dva dní aspoň.
1: Úsněm na továře,
2: Reného výbloby
1: nemiznit.
2: Já jsem se smal, že od jak Říkám, tady padaly desky, ať jsem drapl desku. jak tam ta deska je? Tady byl lidi, kolem... <laughs> Číci se začali smát taky, jako, že tak ze srandy. Říkám, no. nebudu brečet. ne? Na co? Težko optimismus musí být, no, někdy
3: je pondělí, 28. června. Tady je Lenka Kabrhalová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Lidé na Jižní Moravě pokračují v odklízení Škod, které ve čtvrtek způsobilo v kraji Tornádo. Na české poměry mimořádná bouře za sebou zanechala nejméně 6 mrtvých a desítky zraněných. Vysoké jsou také škody na majetku. Obrovská je ale i míra solidarity, kterou projevují jednotlivci i podniky, spolky a firmy. Co prožili zasažení lidé a jak svou situaci nesou? A jaká pomoc je v současné chvíli na místě potřeba? Kolegyně Barbara Sochorová mluví s reportérem radiožurnálu Lubomírem Smatanou, který je od pátku v moravské Nové Vsi.
0: Tady ta bílá obtávka tady ta zničená před třetí, před, před tady tím tak ta přeletěla tady od toho bez střechy, od toho domečku, až tady na to parkoviště tady
2: sousedů.
1: Nějakých 300 metrů.
0: Rubomírem my spolu mluvíme v neděli odpoledne. Prosím, popiš nám, jak to v Moravské Nové Vsi v tuhle chvíli vypadá.
1: Vypadá to podstatně lépe, než to vypadalo v pátek, než to vypadalo v sobotu a než to vypadalo v neděli ráno. Posun těch prací je opravdu obdivuhodný, ty stovky dobrovolníků plus místní lidé a potom ti přátelé těch postižených rodin, tak se najeli velké množství opravdu udělali obdivodnou práci. Hlavní ulice u kostela tak v podstatě už je vyčištěná, dá se říct. To prostancí kolem u kostela je celé vyčištěné. Teď tady jezdí traktor, který se nasadil Radlici jako bagr, schrnuje to směrem k cestě. Kontejnery jsou už, řekl bych, celkem v dostatečném množství. To začátku strašně skřípalo. A když se tak podívám kolem sebe, tak polovina domů, tady co mám výhled, tak už má ty střechy modré, to znamená, že jsou zakryté. Před chličkou jsem přijel auto, dovezlo zase nějakých 500 latí. To tak stačí na nějakou menší střechu. Latě vyložili dobrovolníci, okamžitě přijíždějí další lidé. Podle toho, jak se domluvili s farářem, který zrovna tuto část koordinuje, tak se odvážejí domů, ale samozřejmě jinak je to prostě zkáza, zmar. Všechno je popadné, to asi nemá cenu dál vyprávět. to všichni viděli. Zatím k tomu všemu svítí slunce, dneska je 32 stupňů, takže lidé pracují v tom prachu. Naštěstí tady teče voda, nejde elektřina, nejde plyn, ale ta voda je docela důležitá.
0: Jak se to s elektřinou a plynem v tuhle chvíli řeší? Jak lidé třeba si dobějí mobilní telefony, aby zůstali ve spojení?
1: Před obecním úřadem, respektive to, co z něj zbylo, tak jsou elektrocentrály, tam si lidé mohou chodit nabíjet mobily, ale dost lidí má doma už elektrocentrály, dovezli jejich přátelé známí, tak je tady spousta řemeslníků, občas to někdo používá, takže to je nenabití telefonů, ale jinak si musí poradit bez elektřiny to v tuhle chvíli a předpokládám, že rozhodně týden, možná dva týdny nebude možné. Je to takový předpoklad, starosta mi říkal, že společnosti dodavatelské by měly postavit nějaké improvizované sloupy a táhnout to vedení nad zemí takovým tím indickým způsobem, alespoň z začátku, aby dostali elektřinu do všech budov. Ono třeba na té východní straně daleko za obcí, asi dva kilometry hřiště a tam v té části, tam elektřina dě, Tam já jsem na tom řešti Spátka na sobotu přespal, čili jsem se tam normálně dobil, co jsem potřeboval, dokonce tam byla i sprcha. On tam sídlí, usartým, ale je to takové trochu stranou, takže tam se lidi bez auta nějak rychle moc nedostanou. Tedy Česká republika Respektive Jihomoravský kraj se v celkové výši škod dostane přes tu 12 miliard korun. Co se týče toho veřejného majetku, si myslím, že určitě, co týče toho soukromého majetku, to bude násobně víc.
2: Škody po tornádu jenom na veřejném majetku překročí 12 miliard korun. Na české televizi to řekl hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich z KDU ČSL.
3: Jen v Hruškách jsou podle vedení obce škody na soukromém i veřejném majetku nejméně 800 milionů korun.
2: Grolich bude o finanční pomoci pro postižené obce jednat z ministry. Řekl taky, že obce mají dostatek humanitárního materiálu od lidí a klíčové teď budou právě peníze. Ty jsi
0: se, Lubomíre, na Moravu vydal už v pátek. Jak složité bylo se na místo té živelní katastrofy dostat?
1: Nějak složité to nebylo. Já jsem čekal asi půl hodiny, když jsem se propracoval někam, kde jsem mohl v nějaké boční ulici zaparkovat. Protože to možná ještě bylo včas, později to bylo mnohem horší, pátek večer, celá sobota, tak byly ty příjezdové cesty ucpané. Teďka už to je jednodušší, protože přece jenom dává to větší smysl, má to větší řád. Já myslím, že teď už to funguje tak, jak by to mělo Fungovat, ale z toho počátku já myslím, že stěžovat se na někoho nebo plakat, no to prostě nejde. Trochu mě třeba mrzelo, že nebyli schopní místní, nevím kdo, budu říkat obecně, organizátoři, záchranáři, vytvořit nějaký průjezd ulicemi tak, aby ty ulice byly jednosměrné, takhle pořád proti sobě vyjížděly nákladňáky, traktory, auta, osobní auta. Takže proto se tady ty ulice uspávaly a odvést kontejner, to byla hřehole, to trvalo tady odsud půl hodiny tam, vykládka v řadě půl hodiny zpátky, ale mám pocit, že to je pořád lepší. Že to funguje. A když se podíváte na ty lidi, tak to odhodlání v očích těch lidí je obrovské. Ty místní samozřejmě ti musejí, těm nic jiného nezbývá, ale ta pomocná ruka těch, kteří mají jen rukavice, Lopaty, nějaké hráby a neustále otvíření suť, tak to je opravdu maximální nasazení. Nikdo přijel zpravovat okna už. Mm, ne, ale je fakt fascinující, kolik lidí tady pracuje na těch střechách. Mm. A tak rychle jako všechno. No, jo. Tady vás je možná 20 že teďka v palutě? Jo, musím nějak
2: napojit, a se najedli, ať nám neodpadnou. Internet je mocný, všichni vidíte, co se tady stalo. Prostě tak... telefony zvonily furt, dokud se nevyběhly. <laughs>
1: Otázka samozřejmě je, jak jim to dlouho vydrží. Jeden koordinátor z nejmenované humanitární organizace mi řekl, že obvykle v takových situacích to v první vzpětí trvá několik dnů, maximálně týden, pak těm lidem dojdou síly, především těm dobrovolníkům, vrací se někam do svých prací, do svých zaměstnání. Tady je možná trochu výhoda, že. Za pár dnů tu máme svátky Cyrila Metodě, Jena Husa, takže to jsou čtyři volné dny a humanitární organizace a všichni se budou snažit sem dostat dobrovolníky, které oni mají ve svých řadách, o kterých oni vědí, aby tady zaplnili ten prostor. Otázka, co budou ti dobrovolníci dělat, protože já jsem se také několikrát tady zapojil, já jsem asi čtyři hodiny včera pracoval u kostela, nosil jsem trámy, vyhazoval jsem ze střechy cihly a to jsou všechno práce, které my, lajci, amatéři, nezkušení zvládneme.
2: Jdeme na komín, Půjdeme hore. Půjde, musíme jít nějak relativně se rozdělit, aby jsme tu už házali rovnou důle. To je musí celý komín preč. Já si myslím, že to je...
1: Ale na těch střechách potom nabíjet latě, natahovat plachty, začít zdít, začít dávat tašky, protože už jsem si všiml, že na několika domech už jsou nové tašky, nebo alespoň třeba rozebrali dvě střechy, složili z nich jednu střechu, někdo měl na zahradě tašky, takže. To se jim podařilo, ale říkám, tady bude teďka potřeba mnohem víc těch profesionálů, pokrývači, truhláři, zedníci, nepochybně elektrikáři, to je všechno zlikvidované, ty stožáry a i v těch domech ty rozvody jsou nějakým způsobem narušené kominíci, protože komíny běžně popadaly o antenách, ani nemluvím, ale protože nejde elektřina, tak je to vlastně tuto chvíli trošku jedno.
0: Jak jsou na tom místní, jak to zvládají? Určitě si s některými z nich mluvil za ty tři dny, co tam
1: Tak jsou to samozřejmě takové smutné příběhy. Třeba taková škola, ta nemá střechu, je to z toho důvodu, že ty obecní budovy patří mezi nejvyšší. Tam se usadili hasiči z Liberce, bydlí tam a zpravují tu velikou střechu.
0: Z námi říkali, že to viděli, to tornádo, jak to sem letí že těsně tady, při těma, tady pod tím kopcem, tak pod těma domkama, že, že to jako viděli, že se to stočilo a přišlo to sám.
1: Já a jsem a mluvil s paní učitelkou, která tam pracovala 38 let a říkala, že se rozbračila až teprve, když přišla do té školy, ani ne, když viděla ten svůj dům.
3: No, žijeme. Si stěžovat,
1: žijem. Ale ti lidé ze začátku oni se usmívají, oni říkají: Dobře, nebudeme tady teďka plakat. Tohle se stalo, my jsme to přežili, o spoustu věcí jsme přišli, ale musíme se s tím nějak vyrovnat. Já ti nebudu tady plakat, na neměním si rukavice, tamhle běž a podávej mi cihly. Pomáhal jsem také chvíli v Květné ulici, kde jsem se seznámil s Renem Hýblem. To je chlapík, který krásně vysvětlil, že on je sice optimista, nebo aspoň působí optimistickým dojmem, jako co má dělat. No, no se stalo, tak se stalo, no. tomu nešlo, Jastě... Ale sám říká, že ta chvíle, kdy to bude náročnější, teprve přijde.
2: Tak jsme sundali z cechu a viděli, tak... No,
1: vy jste nesundali. Hmm,
2: Tak část jsme sundali, sundali no to, zbylo, jsme
1: sundali, tak. <laughs> Tohle to je, jak říkají ti humanitární pracovníci, profesionální, takový ten ještě první post šokový stav, kdy lidé se vzepřou a s pomocí těch svých příbuzných, přátel, kamarádů, spolupracovníků ze zeměstnání přijíždějí pracovat, ale na všechny to samozřejmě musí někdy dolehnout. Otázka, jestli to budou tři dny, jestli to bude týden, protože pak přijou takové ty nechutné praktické věci, vyjednávání s pojišťovnami, dokumentace, papíry, půjčování peněz, ověřování všech možných podpisů a teďka, kde to tady uděláte, všechno. Takže to bude složité a na tom si myslím, že budou potom velmi pracovat ty velké humanitární organizace, které mají tyhle věci docela dobře zpracované, takže Tohle to asi bude nejhorší. No otázka je, za jak dlouho to na ty lidi přijde, kdy pomine to největší nadšení, kdy tady klesnou počty dobrovolníků na desítky, kdy se budou muset vrátit hasiči na své základny, ať tedy už profesionální nebo dobrovolní.
0: Robomírek, kde bydlí ti, kteří přišli o střechu nad hlavou? Jak je to teď ve VSI vyřešené v tomto ohledu?
1: Bydlení, myslím, z toho, co jsem viděl a slyšel, tak není žádný zásadní problém. Buď ty lidé bydlí doma, zatím tady ještě nepršelo, přikrývá si střechy modrými, nepromokavými plachtami, nebo odjeli příbuzným, nebo ke svým známým, ale opravdu bydlení asi není ten hlavní problém, který tady ti lidé řeší. Myslím si, že všichni jsou nějak relativně pod střechou. I ti starší, kteří si dávno nepamatují, jak to vypadalo na Skautském nebo Pinochrickém táboře, tak mají natažené třeba madrace na zemi a spí takhle trochu spartánským způsobem, ale. Opravdu, ubytování asi není ten hlavní problém. Ubytování nepotřebujete, to zase se
2: v tuhle chvíli lidi zatím jsou jako asi buď v šoku a, a ještě jakoby, eh, to neřeší, prostě ho neřeší, uklízí, ale eh, skutečně můžu říct, že jakým, nějaký masivní požadavek, jako dokonce bych přitrofil říct, prakticky žádný na ubytování nemáme.
1: Konec konců mi to potvrdil i starosta Marek Košů 109. Moje
2: domněnka je, že jakoby děti a seniory poslali třeba známým rodinám a že jste vlastně stačili zůstat zastaralí, kteří uplízejí. A ten Fiat, co to je? Ano, Fiat, ten byl na stromě hozený. No. To byla lípa svobody, ta vysázená někdy po válce, tak už není a bylo ozdobena autem, malý malé autem, ne? A takových případů tady bylo víc, no, jako bylo dozený celý auta. Jsme tam dělali rekonstrukci teďka žbytovní cesty, no, úplně zbytečně, evidentně. Žbytov je srovnaný se zemí kompletně. Neuvěřitelný, ta síla.
0: Jak místní vzpomínají na čtvrteční večer, tedy na ten moment, kdy se jejich vesnicí prohnalo tornádo?
1: Tohle to mě také zajímalo. Lidé říkali, že to trvalo pět minut, tři minuty, deset minut. Nakonec myslím, že asi nejpřesnější byl farář Marián Kalina, který mi ukázal hodiny na té kostelní věži. Teď se na ní dívám, tak je stále za pět minut půl osmé. To bylo čas, kdy tornádo udeřilo, kdy přestaly ty elektrické hodiny fungovat. A právě v tom okamžiku byl farář v kostele, protože vedl bohoslužbu asi pro 20 věřících, a ti se ukryli v zákresti. Já jsem slyšel, že to tornádo přišlo, když se, když se sloužil slu- mši. Ano. Byli, byli jsme v kostele, v 7 hodin
2: večer začínala že svatá, zhruba ve čtvrt na 8 vyhodilo elektřinu. Tak jsem říkal, pokračujeme dál, jenom při světle svíček, protože nesvítilo světlo, nefungovalo ozvučení. Pokračovali jsme asi dalších 13 minut
1: a těsně před půl osmou Večer po proměnění krvi Kristovi nastala ta krize, kdy byl cítit veliký tlak na okna, jako kdyby člověk byl v
2: potápející
1: se lodi a ta voda tam valí, tak jsme cítili, na uších to bylo cítit, tak jsme jenom zkřichli a byli lidé utíkali pod kůr se schovat a já s ministrantami utíkal
2: to za Kristie. Naštěstí nikomu z nás se nic nestalo, chvilku potom,
1: než jsme takhle šli, Nastal ten třesk a vylítli okna, tali po celém kostele, ale nikdo z nás nebyl zraněn. Nedělní ranní bohoslužba se konala pod kostelem na zahradě Fary, která, ku podivu, zůstala netknutá. Tam odlétlo jenom pár tašek. Zapli elektrocentrálu, napojili na ní harmonium, reproduktory.
0: Nebudu dnes říkat, jako my, křesťané, jestli jsme obstáli v této zkoušce, ale budu mnohem širší, protože to, co prožíváme, se dotýká každého člověka, vzdělaného víc nebo méně, mladého nebo starého křesťana nebo ateistu. A já můžu říct, my lidé jsme v této zkoušce obstáli.
1: Přišlo jsem asi sto lidí ve svátečních oblecích. To působilo dost zvláštně tady mezi těmi ruinami ženy v šatech. Někteří může měli saky, ale přišli jsem třeba i hasiči, alespoň na chvíli, protože nemají za stolich času. Poslechli si faráře a zase pokračovali ve své práci.
0: Když jsem dneska vybíral ornát, noční roucho, vybral jsem bílou barvu, proto aby jsme s nadějí se dívali do budoucna.
1: Farář hlavně mluvil o té naději, že to není boží trest, že to je zkouška a že nejdůležitější je Naděje a kvůli tomu, také on oblekl do toho nejlepšího kněžského roucha, které má. To Vy jste
3: tady přijeli s plnou dodávkou.
1: Ano, ze boří, od Kyova.
3: Vy jste udělali podle mě nějakou manší sbírku mezi sebou, že? Jo?
1: No, v rámci rodiny, ano. V rámci rodiny jsme pozbírali, co bylo, nakoupili jsme
2: světla, energetiáky, benzín. Hodonínského domu kultury se stalo už krátce po čtvrtečních ničivých bouřích improvizované distribuční centrum pomoci. Veškeré dary tam třídí a odvážejí do zasažených oblastí podle potřeb krizových štábů.
0: Určitě doporučuji sledovat naše facebookové stránky Dům kultury hodoní, kde vždycky v příspěvku aktualizujeme, co aktuálně potřebujeme a co určitě nepotřebujeme.
1: Obcem na Jihomoravě a jim obyvatelům pomáhá po čtvrtečním tornádu a bouřkách celé Česko. Stovky dobrovolníků přijeli pomáhat osobně, stovky milionů korunů se vybrali ve sbírkách, lidé vozí i materiální pomoc.
3: Peníze pro obyvatele Jihomoravských obcí vybírají například nadace Via, nich Charita Brno, člověk v tísni, český červený kříž a taky třeba nadační fond českého rozhlasu. Na webu pomáhejte s námi.cz funguje databáze kam můžou lidé z poničených obcí zapisovat, co právě potřebují. Může jít o vybavení domácnosti nebo i o dobrovolnickou práci. Dárci jim pak konkrétní přání splní.
0: V dobročných sbírkách se vybrali desítky, stovky milionů korun. A to nejen od dobrovolníků, ale i od firem a podniků. Dostala se už nějaká pomoc přímo k dotčeným lidem třeba právě v Moravské Nové Vsi? Z těchto sbírek, myslím.
1: Úřad práce si tady zřídil pracoviště a v půl osmé v neděli ráno Začal vyplácet těch prvních tuším 58 nebo 57 tisíc korun těm lidem, kteří si zažádali den, dva předtím, kteří to stihli, ale nepochybně, když nepřišli dneska, tak budou moct přijít další den. Tohle je připravené a tady tu první pomoc dostávají. Ptal jsem se, co říkají té státní podpoře, 2 miliony korun plus 3 miliony korun na úvěr s těmi lidmi, kterými jsem hovořil, tak si myslí, že se to za ty peníze opravit dá otázka, kdo si třeba vezme úvěr, kdo je třeba starší, jestli si ho nebude moct vzít ten úvěr na někoho jiného, ale to už se samozřejmě musí potom domluvit se státními úřady, které budou ty úvěry prostřednictvím nějakých bank poskytovat, ale 5 milionů je určitě suma, za kterou se dá tady opravit dům, Ale otázka je, kdy to všechno bude, kdy se to podaří zprocesovat, protože těch domů zasažených v celé oblasti je kolem 12 set a tohle, než se se administruje, tak to bude chvíli trvat.
0: A ti lidé, se kterými si mluvil, mají zájem zůstat v té lokalitě, v té moravské Nové Vsi a ty domy opravit? Nebo si mluvil třeba i s někým, kdo se vrátit nechce, kdo třeba už tu kapitolu uzavře?
1: Ne, tohle je jedna z nejbohatších oblastí, Alespoň z hlediska úrodnosti půdy a vůbec těch hmotných statků, které prostě žijí velké rodiny, třeba ta květná a lipová ulice, je spojená vnitřními prostory. Na několika místech jsem viděl, tam žijí stejné rodiny, respektive různí příbuzní, takže ti tam nepochybně budou zůstávat dál. Mají tady lidé vinohrady, ze kterých ale samozřejmě žádná úroda letos nebude. Mají tady své pozemky, své zahrady. To ne, to je úplně irrelevantní. Nikdo se odsud stěhovat nebude. Každý to chce dát velice rychle do pořádku a zůstat tady, protože tady se narodili. jejich předci přeci tady bydlý. To myslím si, že vůbec není na pořadu dne.
0: Co je teď na místě nejvíc potřeba? V těch minulých dnech, o víkendu, řekněme, to byly především kontejnery na Jak je to teď?
1: Stavební materiál. Latě, tašky. Dřevo, cihly, krytiny, všechno, co souvisí se stavbou, stavní materiál, potom těžká technika, která ještě pořád bude odvážet ty hromady sutěno, no a potom profesionálové, kteří umějí s tím stavním materiálem zacházet.
0: Nicméně nejsou to potraviny, voda, oblečení, to, co třeba je také předmětem některých sbírek po republice. To v tuhle chvíli alespoň v moravské nové vsi neschází.
1: Ne, to je úplně zbytečné v každé z těch oblastí Žádné potraviny, žádné vody, to tady všechno je, to tady zajišťují krizové týmy, nějaké deky to je úplně mimo mísu. Za prvé tady strašně horko a za druhé ti lidé všechno mají, oni si dokáží nějak poradit. Oblečení, to už je úplně zbytečné. Opravdu tady stavební materiál a samozřejmě ty peníze.
0: Kdo všechno teď v Moravské Nové Vsi pomáhá? Ty jsi na začátku zmínil i to, že byl v Moravské Nové Vsi třeba u Sartým. ty jsou tam stále, nebo kdo vlastně teď ještě pořád se pohybuje v těch ulicích?
1: Přiznám se, že jsem z fotbalového hřiště odešel v sobotu nad ránem a pak jsem přespal na faře, ale předpokládám, že tam ještě budou. Pak tady jsou hasiči, těch bude několik set z různých míst. Já jsem třeba viděl přijíždět sobotu ráno velkou kolonu těžkých strojů, hasičů profesionálních z Plzně. Košutky. Je tady samozřejmě množství policistů, kteří usměrní dopravu, hlídají před rabováním. A té humanitární pomoci, o které jsem mluvila, Nějaké potraviny, tak to jsem právě na hřišti viděl sklad nějakých paštik, sušenek a to se obávám, že tam zůstane stejně jako se třeba spousta potravin, které jsou před obecním úřadem připravené pro dobrovolníky zkrátka skazí, všechny ty bagety. Ale není na to mi špatného, to se prostě v ty první dny vůbec nedá odhadnout, takže to sem lidé navozili. Třeba vlastně se část vyhodí, ale to jsou úplně drobné, když porovnáte s tím, jaké tady došlo katastrofy, to samé třeba drobné nářadí, tam se blízkají stovky lopat, které by mohly mohli tady na obecním úřadě rozdávat, protože ty už také nejsou potřeba, každý takovéhle nářadí má. Ale samozřejmě je jasné, že v té první chvíli ten nápor té humanitární pomoci byl potřeba a jestli toho bylo víc, tak se nic neděje, ty lopaty se neskazí a to jídlo se vyhodí.
0: Lubomír mluvil si i s nějakými dobrovolníky, kteří přijeli do Moravské nové vsi pomáhat s odklízením té spouště.
1: Mě třeba zaujal záchranář, který celý noc odvážel raněné z Moravské Nové se respektive z Hrušek. My jsme žádnýma ulicema nemohli projet, tak jsme různě klíčkovali. Opravdu to bylo jako ve válce, prostě, jo, Ty baráky spadený. my jsme ještě začali, kdy nám běhali děcka jo, po ulici psy, lidi úplně zmatení, protože to ještě nebylo organizované. A pak jsem se ráno vrátil, protože jeho kolegyně z práce, také záchranářka, tak tady má dům, takže jí jsem přijel pomáhat.
2: Tohle jsme zažili za 30 roku, tady
1: co jsme vlastně poprvé. Takže jsme všechno, ale tohle prostě ještě ne. Co jste dneska dělali? <laughs> dneska jsme pomáhali kolegyni, která s náma do půlnoci na noční, a potom jsme ji nechali vystřídat, aby tady mohla se věnovat rodině a baráku. Takže pro nás to byla samozřejmě, když nás volali, že přijedeme. Velmi zajímavý příběhem mě utkvil v paměti, tak to byla paní Vera, která také přijela mezi prvními a pomáhala tady u kostela.
3: Já jsem v úterý použila manžela. Jela jsem na odpočinek do kostelního Vidří. A dcera mě zavolala, že vlastně je tady tornádo a je potřeba vlastně pomáhat, tak jsem se vrátila zpátky a od včerejška tady potom od rána pomáhám.
1: Jdeme u kostela?
3: Pomáhali jsme lidem nejdříve a potom jsme se stáhli ke kostelu, protože ty lidi, ty rodiny už si celkem pomáhali, takže co jsme mohli, jsme povinášeli a potom, když jsme viděli, že ty rodiny to zvládají, tak jsme se stáhli ke kostelu.
1: Tady už to vypadá, že ta základní práce je udělaná, že? Jo, už, už
3: je to, ano. Proti včerejšku je to velký, velký posun.
0: Co naopak teď místním komplikuje život? Bavili jsme se o tom, co všechno už ta humanitární pomoc přinesla. Co naopak tedy místním život v tuhle chvíli komplikuje a co by bylo lepší, kdyby se nedělo?
1: Tak možná, kdyby bylo 10 stupňů méně, to by asi uvítali všichni. Jistě jsou rádi, že ne, Prší. naopak zase, ale Prach, který tady výří ty stroje a z těch třech všechno, tak to je velice nepříjemné. Můžeme říct, že turisté tady nejsou vítáni, ale já nedokážu říct, zdalich tady bylo tolik, jak se o tom mluví, já jsem pár lidí s fotoaparátem zahlédl, nějaký ten cyklista se tu občas prosmíkl, aby se podíval, ale že by to byl hromadný nájezd v uvozovkách čumilů, to jsem zatím nezaregistroval. Myslím si, že jsou tady policisté, kteří možná i tyhle lidi usměrňují. Hlavně se mě ani nepustí, když máte osobní auto a přijdete sem a nedokážete sdělit relevantní důvod toho, proč tady jste, tak vás policie vykáže a pak ti lidé tady by se museli přijít pěšky a myslím si, že ani čumili. Tohle to příliš nepotěší, Hrazit si tady dva kilometry cestu tam a zpátky, to by muselo být asi opravdu dost sverázní jedinci.
0: Už jsou známé nějaké odhady škod, kolik domů bude muset být v Moravské Nové Vsi strženo. Jak dlouho bude třeba trvat návrat do normálu?
1: Vycházím z toho, že třeba v Hruškách tamní starosta oznámil, že ty škody jsou ve výši asi 900 milionů korun. Tady to bude zřejmě podobné. Místní starosta si to vůbec nedokázal troufnout, odhadnout. Vemte si, že máte poškozeno 1200 domů, pak to vynásobte nějakými miliony, pak tomu přidejte poškozenou obecní infrastrukturu, silnice, které budou třeba udělat natáhnout elektrické vedení, obnovit zásoby plynu. Takže to všechno v těch všech obcích bude v řádově miliardách korun. Ale to všechno Věštíme z té pověstné křišťálové koule. Nic víc vám tomu asi už neřeknu.
0: Lubomír Smatana, reportér Radiožurnálu. Děkujeme.
1: Příjemný den.
3: A to je z pondělní Vinohradské 12, kterou vás provedla kolegyně Barbara Sochorová vše. Ještě připomínáme, že i Nadační fond Českého rozhlasu společně s radiožurnálem připravili charitativní projekt s názvem Pomáhejte s námi na Moravě na pomoc lidem v oblastech zasažených tornádem. Kromě finanční sbírky bude zahrnovat i web pro párování potřebných a dárců, tak jak funguje projekt Ježíškova vnoučata. Víc informací najdete na webové stránce námi.cz nebo na spravodajském serveru irozhlas.cz. Tam se můžete vrátit i k Dnešnímu dílu najdete ho samozřejmě i ve všech podcastových aplikacích nebo v aplikaci Můj rozhlas. Psát nám můžete na adresu Vinohradská 12 za vináč rozhlas.cz.
1: Těšíme se zítra.